0: Saudações condominiais a todos, estamos aqui em São Paulo, acabamos de chegar e viemos direto para um escritório ao qual nós estávamos devendo uma visita, nossos horários ainda não tinham casado e hoje nós conseguimos, conseguimos um horário com ele, eu estou falando do doutor Tiago Natalio de Souza, estamos falando aqui diretamente do escritório da Natalio de Souza Advogados Um escritório de sucesso, um escritório que é exemplo para o Brasil. Exemplo tanto pela pela questão da da notoriedade, do comprometimento que eles têm pela eficiência e também pelo case de sucesso, que eu acho que é um exemplo para a família brasileira, que é um escritório onde os membros principais são os próprios irmãos e o pai é quem foi que fundou o escritório, que é um escritório aí há mais de 20 anos aqui no mercado de São Paulo, em um local muito tradicional aqui no centro da cidade. Então, inicialmente, eu quero dar as saudações condominiais a doutor Tiago Natálio de Souza.
1: Oh, saudações, meu amigo Daniel primeiramente eu gostaria de, de fato esclarecer que você está devendo uma visita que faz tempo é verdade e <risos> diante de tantas cobranças esse homem tão ocupado que roda o Brasil inteiro ele de fato veio então é, eu agradeço foi uma, uma honra te receber aqui no nosso escritório e para a gente a gente sabe que dado todo o trabalho que você faz aí voltado na área de condomínio junto com o papo condominial a gente tem visto cada vez mais esse crescimento e esse comprometimento né? então para a gente é uma honra te receber aqui hoje doutor, muito obrigado pelas palavras
0: Para mim é um privilégio estar aqui hoje, nós do Papo Condominial é que temos que agradecer aí você ter conseguido um espaço na sua super concorrida agenda, diante de tantos clientes, diante de... agora há pouco por exemplo, acabou de dar entrevista né, para uma televisão de nível nacional, né? então assim a gente é que tem que agradecer por esse espaço na tua agenda e... Satisfação estar tá aqui com vocês. Eu queria que você falasse um pouco, tá? Que eu acho que. Eu citei isso, eu sempre gosto de citar isso, que eu acho muito bonito essa questão da, da família, da família unida trabalhando. Porque normalmente, né, quando se vê uma família, um é engenheiro, o outro é advogado, o outro é. E aqui nessa família, vocês são, é,
1: são quatro irmãos ou tem mais algum outro irmão? Todo mundo é advogado, né? Ah, é, a família, todo mundo é advogado. Uhum. Lá o que aconteceu? São eu, meu pai, a minha mãe e quatro filhos. Eu, doutor Silas, doutor Lucas, doutor Benhor. nome rapidinho, Dr. Elias, que é meu pai. Mas o portfólio aqui, que é o que a gente já está com ele em mãos aqui, de fato uhum. ele está desatualizado. Porque recentemente, certo. agora, teve a minha mãe, doutora, doutora Sara, que foi para a faculdade depois de uma. Nossa, um que legal, tempo, que legal. Hoje compõe os quadros do nosso escritório. Que então, maravilha, agora que fechou, é a família inteira. Então até brinco com ela muitas vezes. Eu falava assim, lá, lá no passado ela me deixou chorando na escola sim, hoje, sim. O, a gente mudou isso aí depois que ela deixou todo mundo estudar, fez tudo que tinha que fazer uma vida de quatro filhos, etc, a gente sim. sabe como é difícil ela voltou e aí eu levei ela na faculdade um dia e falei, mãe, hoje é o dia da tua inscrição Nossa, e aí entre aspas Deus, né sério? eu descontei, ela me deixou chorando uhum. na escolinha e aí eu deixei entre aspas ela chorando, mas chorando de emoção sim, porque voltou sim. aos estudos e Graças a Deus já se formou. Não, e se
0: eu fosse você, eu acho que eu teria chorado também. Viu? Não vou mentir para você não, viu? Mais uma, uma batalhadora, viu? Poxa, se eu já era fã da história de vocês, agora eu fiquei mais fã ainda, que eu não sabia desse detalhe. Tá vendo? Então isso é muito legal, é, a gente começar a matéria falando desse case familiar, que é exemplo para o Brasil, e a gente espera que outros... Tosse também que outras famílias têm esse nível de união. A gente sabe, todo, toda família, né? Nem tudo são flores, não é? Às vezes tem alguma coisa, né? Mas assim, é família. No final tudo se entende dá tudo certo e, e se não fosse um sucesso, não
1: seria esse sucesso já há 20 anos, né? De mercado é de exceção, né? É verdade, eu costumo sempre brincar, se a gente não se der bem com a nossa família, com quem a gente vai se dar? É verdade. Então, é verdade, na, é verdade. no nosso caso, graças a Deus, sempre foi uma, uma família muito bem unida, que caminhou e dentro da advocacia a gente também trabalha todos juntos e isso sempre foi um motivo de, de muita, de muito da minha parte de uma honra, trabalhar com os, com sim, os que estão sim, próximos, né? Sim, sim, sim. Doutor, nós estamos aqui agora falando sobre a localização
0: e sobre a questão dos né? empreendimentos antigos, alguns problemas de de vício construtivo ou coisa ainda pior do que vício construtivo que às vezes de empreendimentos novos vem acontecendo, né? Só para as pessoas entenderem aí do Brasil inteiro, para quem gosta de vir a São Paulo e vem aqui nessa região do centro da República, o escritório do Dr. Tiago, ele fica, fica situado aqui no início da Avenida São João, tá? No início da, da Avenida São João. Ele fica bem próximo, inclusive, do Largo do Pai Sandu, que vocês vão se lembrar que há pouquíssimo tempo atrás, infelizmente, foi destaque a nível nacional, mas negativamente, Daquele edifício, o Wilton Paz de Almeida, vocês não devem estar lembrando ou associando pelo nome, mas o edifício Wilton Paz de Almeida é aquele edifício que desabou com aquele é, incêndio, tá? Acredito que fica que é uns 300, 500 metros no máximo daqui, né? Exatamente. Muito é. próximo mesmo, doutor. É, infelizmente, aconteceu uma fatalidade, né? Mas assim, diante disso que aconteceu, é, como que o senhor viu que... Que é, o que é que essa às vezes precisa que aconteça algo não deveria ser assim, né? Mas infelizmente às vezes parece que precisa acontecer uma coisa de muito ruim, infelizmente até com óbitos, para que as coisas comecem a ser cobradas de uma maneira diferente, para que, né? Então, o que é que o senhor achou que houve de, de diferente, que o senhor sentiu diferente desse depois desse ocorrido para cá?
1: É, na verdade, de fato é uma é uma constatação. Aqui no Brasil, infelizmente, nós aplicamos a lei ou nós resolvemos criar uma lei nova quando os problemas já acontecem. Sim. Quando as mortes já aconteceram. E é uma situação muito delicada, é um problema também de cultura. Mas, infelizmente, aconteceu, é algo que não se volta atrás, mas a gente tem percebido cada vez mais, diante dos acontecimentos, diante dos problemas, e não teve só esse, o é um endurecimento, o um endurecimento não necessariamente da lei, mas da fiscalização. sim Acho que a fiscalização ela é, ela é importante para que não venha acontecer algo pior. Inclusive, a gente já está com um exemplo de coisas de dois dias atrás. Nossa. Esse caso do prédio no Morumbi... Condomínio Liberté, né? Exatamente. Que graças a Deus, entre aspas, a fiscalização se antecipou. Sim, sim. Seis dias atrás teve lá a defesa civil e infelizmente também, mas graças a Deus foi antes do prejuízo maior, interditou o condomínio, um condomínio de salvo engano de 110 famílias. Só que, infelizmente, essa interdição ela veio de um jeito meio de forma abrupta. Mas tem que ser assim, porque a gente está lidando com vidas, né?
0: E um fato curioso, doutor, que falando assim, a gente pensa que se trata de um prédio
1: com muitos anos de vida, né? Exatamente. Né? Um prédio de poucos anos, né? Exatamente. E, na verdade, o que acontece? A gente imagina realmente isso. Não, quantos anos vai ter esse condomínio? 20, 30, 40, 50, 80? Não, não. É um edifício construído de 2006 para cá. Ou seja... Não tem 13 anos ainda, se ele não foi construído no início do
0: ano. Ou seja, um é, prédio de 12 exatamente. anos.
1: Novíssimo. Novíssimo. Essa aqui é a realidade. E diante aí já de tantos, tantos problemas, né? o doutor, me fala uma coisa. E como é que ficou a
0: situação dessas pessoas do dia para noite, né? Assim, claro que essa interdição foi visando um bem maior e que não acontecesse uma fatalidade, mas ali tem 110 famílias, não foi isso? Exatamente. São 110 famílias que simplesmente, ó, vocês vão ter que sair. E aí, como é que fica a situação dessas pessoas olhando para o
1: lado jurídico aí da situação, doutor? Então, do ponto de vista do poder público, através da defesa civil... O procedimento é exatamente esse, porque eles trabalham diante de urgência, diante uhum. de necessidade, diante de algo pior que pode acontecer. Então, a medida a ser tomada uhum. é essa, não tem outra medida. É óbvio que quando acontece uma coisa dessa, se torna uma situação muito delicada, porque nós estamos lidando com o quê? Com pessoas, com famílias, com crianças, com idosos. Sim. 110 apartamentos, a gente estima ali que vai ter aproximadamente 300, 400 pessoas dentro do prédio. E as pessoas foram pegas, entre aspas, praticamente surpresa, porque a está falando de uma emergência, de uma urgência, então tiveram pessoas ali que, dado feito essa interdição, passaram a ficar, entre aspas, na rua, porque não tem necessariamente, é, alguns não tinham necessariamente para onde morar, Sim. e ficaram numa situação totalmente à deriva, Nossa. essa aqui é a realidade, né?
0: É. é, doutor, realmente é um caso muito crítico, e que vai dar ainda
1: muito o que se falar né? é ah, um caso que está só no começo né? é um caso que está só no começo mas eu acho que eu já deixo até uma, uma dica aqui é, o, os danos eles já começaram a acontecer na verdade esse condomínio ele tem uma ação judicial essa ação judicial salvo engano é do ano de 2015 exatamente baseado nos vícios construtivos Sim. sim. mas hoje a gente está diante de alguma coisa nova por quê? Porque teve aí esse, essas rachaduras que se estenderam... Na é porque está cada carro, vez mais carro. aparente Exatamente. e cada vez mais grave, né? Exatamente. E diante desses últimos ocorridos, desses últimos dias, é que viram a necessidade de interditar o edifício. Essas pessoas, elas ficam numa situação entre aspas de rua. A gente imagina que elas tenham familiares, uhum. outros lares, etc. Mas tem também aquele que não tem os lares para ficar. Mas o que a gente costuma falar é o seguinte, num momento como esse o papel da construtora teria que ser no mínimo de ter uma proatividade em dar condição a essas pessoas exatamente não diferente de diversas tragédias que a gente está tendo aí, tivemos Mariana, estamos tendo Brumadinho tem que existir por parte dos responsáveis da empresa, uma proatividade em de fato já começar a pensar eu tenho que dar um alojamento, eu tenho que dar uma residência, eu tenho que dar um hotel eu tenho que fazer alguma coisa para minimizar esse dano, porque o dano material ele já está aí, ele já está acontecendo agora, a extensão do dano material, o não atendimento de forma imediata ele vai acarretar num prejuízo muito maior que vai ser o dano moral sim, sim, e olha como que é delicada essa situação, a gente tem informação de pessoas ali que moram o que o parente mais próximo seria na outra zona da cidade seria no abc E como que fica uma pessoa que... Ela está na zona sul... Na verdade o ABC já é fora da capital, né? É uma cidade, vamos dizer assim, não muito longe, mas... Dentro de São Paulo, onde a gente fala de trânsito e etc. É é muito delicado. E as pessoas aqui, muitas das vezes aqui em São Paulo, eles moram... Eles escolhem um lugar para morar, muitas das vezes, perto do serviço. Sim, sim. Então já é aí um prejuízo. Sem contar pessoas que não tiveram a oportunidade nem de pegar seus documentos. Que não tiveram tempo para isso. Então fica numa situação totalmente delicada e a gente está... Falando de vidas. Então a gente tem que ter uma proatividade sim das empresas para buscar algum sim, tipo de garantia. Sim, né? sim. Perfeito, perfeito. Estou falando aqui com o
0: doutor Tiago Natalio de Souza, um dos melhores e mais capacitados palestrantes do direito condominial, que inclusive. Nós do Papo Condominial tivemos a a, a grata satisfação né, e a honra de conhecê-lo em um congresso a nível nacional e de lá para cá essa admiração, esse relacionamento só foi aumentando porque nós passamos a observá-lo mais de perto, passamos a acompanhar os seus artigos que vira e mexe, né? Às vezes tem algum artigo lá no Papo condominial, o qual é uma honra nossa poder estar publicando também os seus artigos, né? E para finalizar, eu queria é, falar sobre o que eu visitei aqui, sua estrutura, vi seu auditório, pra gente finalizar falando, você tem um, um curso, né? junto com o engenheiro, super, super competente engenheiro Ronaldo Sá, um curso da, da, na área de legislação condominial e engenharia, né, que estão Exatamente. aí bem
1: interligados, falasse um pouco do curso, onde foram as turmas uhum. e para a gente finalizar. Exatamente, na verdade esse curso a gente uniu a parte técnica de engenharia junto com a parte jurídica. Sim. Um curso que ele, é um curso de 16 horas, é emitimos certificado, temos a nossa apostila, mas o, o grande objetivo desse curso é aproximar as pessoas ter um bom bate-papo, uma boa conversa. São turmas que elas são reduzidas a, no máximo, 10, 12 alunos para que, de fato, tenha aquela condição de a gente conversar ali, ouvir, responder e, acima de né? tudo, trocar experiências. Muitas vezes, a gente, quando leciona a gente quando está falando, a gente quando está ministrando, a gente está aprendendo também, porque os casos que nos aparecem, é o que nos surge em dúvidas, o que nos faz buscar uma explicação diferente, e isso é uma, uma roda gigante, né? a troca é verdade, de experiência. É verdade. Mas eu já aproveito também para agradecer sua vinda aqui, uhum. agradecer o espaço que o Papo Condominial sempre tem nos dado para escrever, divulgar o nosso trabalho divulgar os nossos artigos nós aqui é temos que te agradecer doutor. e eu estou sempre à disposição é, qualquer coisa que precisar o Papo Condominial a gente sabe que é uma uma ferramenta revolucionária algo que veio de fato para ficar, já é uma constante a gente já ouve falar na boca dos síndicos e a gente ouve de norte a sul essa é a realidade, a gente viaja para o Nordeste, para o Norte, para o Sul. E a gente ouve falar do papo condominial e da sua abrangência. Isso aí Ficamos gente... muito Nossa.
0: felizes, doutor. Ficamos muito felizes mesmo. Muito obrigado pela, esse, pela excelente é, entrevista. Tá? E encerrando a entrevista, saudações condominiais a todos. E até a próxima, encerrando aqui direto do escritório da Natália de Souza, Advogados Associados, aqui em São Paulo.